0: Bienvenido a Retail Podcast. Crece en el mundo del e-commerce con información actualizada, experiencias y secretos de actores claves del retail. Todo lo que necesitas saber sobre guías efectivas, prácticas e inmediatas, lo encuentras aquí de primera línea. Hola a todos, mi nombre es Patricio Mancilla y soy CEO de Retail Compass, empresa referente a nivel latinoamericano en el monitoreo de competitividad online para el mundo del retail. Hoy es el tercer capítulo de nuestro Retail Podcast, donde buscamos conversar con los referentes de la industria del retail sobre los principales desafíos que enfrentan, particularmente con el crecimiento del e-commerce en la región. Para esto nuestro invitado es Carlos Marcolín, quien es, a ver si estoy bien Carlos, Sales Operations Manager de Electrolux Latinoamérica. ¿Estuve ¿Ah? bien Carlos o no?
1: Yo, en verdad hay una área más, que el nombre está correctísimo, Carlos Marcolín, pero yo estoy a cargo de Sales Operations y Trade Marketing para Latinoamérica. Entonces, soy director para estas dos áreas.
0: Fantástico. Entonces, tenemos mucho más tema que conversar. Entonces, muy bienvenido, sí. Carlos. Eh, bienvenido a esta nueva edición del Retail Podcast. Si nos puedes contar, antes de partir ya formalmente con los temas, algo un poco de ti. ¿eh? Obviamente, tú eres brasilero, tienes toda una historia en el Retail particularmente en Electrolux, si nos puedes contar un poco más de tu historia y para ponernos en contexto.
1: Primeramente, muchas gracias por la invitación, Patricio, y un gusto estar acá con usted hoy. Uh, en verdad, yo tengo un poco más de 20 años en, en, de experiencia en este mundo de productos de consumo masivo, uh, arrancando con, con neumáticos hace un montón de años, pero en Electrolux, que es lo que más importa acá, me llevo 13 años. Mira. Arranqué en la empresa 2009 en un área de inteligencia comercial, después pasé por proyectos, asumí el trade marketing en Brasil, me quedé ahí por algunos años y desde 2018 ocupo esa posición que estoy ahora, que es más regional, mirando los países que van Brasil, Argentina, Chile, eh, lo que llamamos de andinos, ¿no? que es para, eh, Ecuador, Colombia y Perú. Y también tenemos una operación en Latin Latinoamérica, que básicamente es Caribe y América Central. Entonces, hoy llevo a cargo... Esa parte de seis operations que es Business Intelligence, Demand Planning, Your Order Desk y también una otra área grande que es el trademarketing, ahí con unas 800 personas más o menos, wow. porque la promotería se queda ahí.
0: Oye, y si te aprovecho para preguntar un poco de eso, eh, me imagino que con la pandemia eso cambió radicalmente. Bueno, y bueno, hoy día el e-commerce, obviamente, en el producto juega un papel fundamental, pero ¿cómo es estar a cargo de un equipo tan grande en tantos países al mismo tiempo? Más allá de que hay que viajar mucho, me imagino.
1: Sí, hoy, hoy después de la pandemia nosotros descubrimos que podemos hacer un montón de cosas online, entonces los viajes bajaron, pero sí. le confieso que antes de la pandemia 2019 fue un año que me quedé más de 20 semanas afuera de la casa, entonces wow. es un poco más sano como estamos hoy. Pero sí. una pregunta muy interesante, durante la pandemia nosotros nos, nos encontramos con esta situación, mucha gente? ¿Qué hacer con esas personas? Y ahí vino una iniciativa fantástica que vino de Argentina a, a través de nuestro gerente de, de, de Trade Marketing de Argentina de crear el e-promoter. El e-promoter es la figura básicamente del promotor que está pendiente a la atención en nuestros sitios de la marca y también de algunas cadenas. Entonces, hoy se ingresa en el sitio shopclub.cl eh, va a encontrar ahí un, un e-promoter para... Charlar con usted y no es un, un, un chatbot, entonces eso fue una ganancia muy grande que sacamos de ahí y mantenemos hoy.
0: Mira, mira qué interesante. Bueno, quizás te adelantaste un poco una pregunta que quería hacerte justamente que tiene que ver con cómo ha cambiado la irrupción del e-commerce, los focos de la compañía, ¿verdad? porque obviamente se transforma en general para las marcas, esta es nuestra tesis, en una oportunidad enorme de poder ir directamente al cliente final, no necesariamente con una propuesta de valor asociado a un sitio propio o algo así, pero claramente cambia la forma en, o abre más posibilidades respecto a cómo las marcas se pueden relacionar con los clientes. ¿Cómo, cómo ha cambiado eh, los focos de la compañía la erupción del e-commerce?
1: La erupción del e-commerce ya venía antes de la pandemia. La pandemia la aceleró muchísimo. Tú sabes bien que Chile llegó en algún momento a 60% de la venta de nuestro, nuestros productos por online. Hoy creo que está alrededor de... 50 no, no volvió mucho, eso sí. que nos genera un, una, una, un legado que nos deja la pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué nosotros tuvimos en el primer momento? ¿no? Mucha creatividad de cómo vender, entonces había vendedores de las cadenas vendiendo a través de WhatsApp eh, durante la pandemia, y nosotros con la necesidad de generar, eh, que nosotros llamamos acá de CX, ¿no? Consumer Experience, la experiencia del consumidor para la compra, el e-promoter vino como, una, como una, una, una iniciativa importantísima para generar esta experiencia, pero también nos cambió completamente la forma de interactuar con el e-commerce. Antes nosotros teníamos, por ejemplo, si miramos falavela teníamos un, un key account para la atención a falavela como un todo, online y offline. Y ahora tenemos que apartar. Tenemos estructuras online para darles a los online una atención distinta por cuenta de manejo de canal, manejo de porta, portafolio, que cambió muchísimo durante esa dinámica que fue creada antes de la pandemia, pero uh, por consecuencia la pandemia se aceleró cinco años en uno, ¿no?
0: Claro, y en ese sentido has contado algunas cosas que han ido ocurriendo en la compañía, pero algunos desafíos que te haya tocado vivir en carne propia respecto a estos cambios probablemente de foco, estos cambios en el en qué invertimos, qué aprovechamos, a qué le damos impulso. ¿Qué desafíos han has visto tú que han surgido que te ha tocado participar directamente y cómo lo han abordado? De lo que se puede contar,
1: obviamente. Uh, tenemos obviamente durante la pandemia también si nosotros pensamos desde la perspectiva de, de la empresa no la empresa tiene sus canales de venta directa y el marketplace se quedó aún más importante para la empresa y potente porque Tenía una, una incertidumbre en el principio de las cadenas de si iban a comprar, porque no sabía, sabían si iban a vender, pero nosotros Bien. teníamos el stock. Entonces, para vender ese stock que estaba disponible y una velocidad más alta, eh, el marketplace fue una aceleración importante y potente para nosotros. Entonces, hoy, hoy el negocio marketplace, especialmente en Brasil, eh, es una parte sumamente importante de nuestro negocio. Y viene, y viene creciendo, ¿no? No, eso no bajó después de la pandemia, la proporción que to toma el marketplace en, nuestro, en nuestra venta. Mira. Pero en términos personales, si nosotros podemos mirar hasta nuestros hábitos como consumidor cambiaron, ¿no? Entonces, yo creo que antes eh, tú no tenías tantas oportunidades para, por ejemplo, comida desde la casa, comida que digo, no comida, la comida lista, ¿no? La comida eh, del supermercado. Entonces, eso nos generó también una, un vistazo de cómo deberíamos actuar con nuestro consumidor. Creo que nuestras experiencias personales durante la pandemia también aceleraron algunas transformaciones internas en la empresa.
0: Sí, sin duda. Tú mencionaste el tema de los marketplaces, claro. Efectivamente, hay una, hay una relación entre tengo el stock, quiero vender. Los retailers que tradicionalmente me compran stock para ellos venderlo, me dicen, oye, tenemos aprensión con esto porque no sabemos cómo viene la mano, de alguna manera. Eh, surge el marketplace entonces como alternativa para no tener que entregarle ese stock a un tercero, sino que yo directamente lanzarme a vender. Hoy día eso, eh, trabajo en los marketplaces, lo hacen directamente ustedes, eh, están expandiendo en la región. Eh, obviamente tú me comentas del caso de Brasil, donde los marketplaces son particularmente fuertes, pero ¿cómo ves el desarrollo del marketplace en la región? Ah, entendiendo que ya tienen bastante claro cómo aprovecharlo, pero ¿cómo estás viendo el desarrollo de ese canal a nivel latinoamericano?
1: Uh, yo creo que Brasil es un, un, un marketplace un poco más tradicional Si nosotros miramos a Chile Chile siempre está avanzado en términos de desarrollo Incluso de las cadenas Entonces Chile ya trabaja con un marketplace distinto Que nosotros damos la disponibilidad A veces en el sitio de, 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 de nuestros clientes Como el Vende y Verde Y eso es más o menos como Chile trabaja Entonces el tema marketplace nuestro Aún es un desafío de desarrollar en algunos países Pero yo veo que durante no solo durante la pandemia, pero ahora, el tema caja es sumamente importante en términos de si vamos a sobrevivir o no, las crisis que son presentadas en esta región del mundo, ¿no? Y entonces, este manejo de caja también trajo eh, la, el interés de los clientes en trabajar en el marketplace, que en un momento tenían en la cabeza de voy a comprar y voy a revender, que eso me hace más sentido por la... la como puede ser la, la potencia de negociación que yo tengo, pero ahora con la comisión del marketplace y la baja exposición de caja, eso se tornó incluso atractivo para unos. Entonces, creemos que claro. incluso en los países que estamos desarrollando, nosotros vamos a tener una, un espacio para crecer.
0: Sí, sin duda. Ahí, solo para aclarar a los auditores, si es que no conocen el concepto, claro, la venta en verde es cuando yo le ofrezco mi eh, disposición de productos, digamos, al retail. Y cuando el retail vende, recién ahí me compra. Entonces, de alguna manera, yo estoy corriendo marca con el riesgo de tener el inventario, pero el retail no corre el riesgo de tener que comprarlo sin saber si lo va a vender o no. Ahora, el Marketplace obviamente abre una posibilidad distinta, que es yo directamente como marca puedo vender a través de mi tienda mis productos y, claro, pago una comisión en la mía que eso se concrete, porque justamente la gracia del Marketplace está en proveerme de servicios que me ayuden a cerrar esa venta, por lo cual cobre una comisión solamente en caso de que esta se concrete. ¿Ah? Eh, y ahí me imagino, Carlos, que hay lo hemos visto con, con, con distintas marcas con las que hemos conversado, ustedes también, a medida que el volumen crece, porque los marketplaces están asociados básicamente al volumen. ¿sí? Hoy día vemos, vemos marketplaces que tienen millones, ni siquiera miles, millones de productos. Y obviamente el desafío en un lugar donde hay millones de productos es... ¿Cómo te encuentran? ¿ah? Es que tú seas una alternativa relevante para un cliente que está buscando algo que tú ofreces, pero si no estás ahí, es difícil que te puedan encontrar y por lo tanto que la venta se pueda producir. En otras palabras, puedo tener muy bien mi precio, puedo tener muy bien la descripción de mi producto, pero en la práctica, si no me encuentran, no existo. ¿ah? Es un poco lo que Google nos empezó a enseñar hace bastante rato ya. Eh, ¿Cómo están trabajando, por ejemplo, el tema del posicionamiento de, de productos en las páginas? ¿Cómo estás viendo esa relación? ¿Cómo están, sobre todo pensando en el punto de vista de trade marketing, cómo, qué, qué acciones están haciendo para lograr mejorar la capacidad de Electrolux de hacerse notar y, por lo tanto, ganar en este espacio?
1: Eso nos generó ahí un cambio dramático eh, en términos de cómo invertir en media entonces por eso la estructura apartada entonces hoy por ejemplo en Chile, en Brasil que es muy claro, tenemos un trade marketing una estructura, una estructura de trade marketing larguísima incluso en alguno, en Brasil, en Chile para la atención al online, entonces e, esas personas son las responsables por inversión para tener relevancia, para poner las páginas eh, principales de las cadenas para tener visibilidad porque cuando nosotros teníamos eso en, un, en una mezcla con, con, con offline teníamos simplemente el transaccional viendo a la cadena y el, ese trabajo de exposición es un trabajo que manejo más o menos. Soy bueno en, en offline porque tengo promo, promotores, pero ah. en online se, 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 se vino esa, esa necesidad completa de, de, de tener un enfoque. Entonces la inversión hoy es apartada, la atención es apartada y para manejo de canal, algunos canales, por ejemplo, la venta del canal propietario, nosotros no vamos a competir con las cadenas. Entonces tenemos que tener un lineal que no es conflictivo y alinear que quizás es conflictivo, mantenemos el precio sugerencia para no, eh, no tocar en nuestros clientes, para eh, proteger a nuestros clientes. En marketplace, obviamente, lo mismo se aplica y tenemos que ahí hacer un balance muy claro de dónde voy a jugar con cada categoría para que no tenga en un marketplace de una cadena una condición y otra, una condición opuesta que, que, que puede generar ahí una pérdida de venta para ellos y, preju y hacer prejuicio a uno de ellos. Entonces, es como una alquimia, es un poco complejo, pero el día a día nosotros vamos ajustando de manera a proteger y generar negocios con cada uno de ellos.
0: Mira, mira que interesante, porque claro, uno pensaría que el hecho de vender directamente te pone en competencia con quien es tu aliado para poder vender, pero ahí hay que de alguna forma llegar a una articulación tal que permita que estos espacios puedan coexistir sin necesariamente generar conflicto, ¿no? Y ahí, obviamente, no hay una receta. Ah, me imagino que esto ha sido una iteración permanente, ir y venir, ¿qué hacemos acá? ¿Qué no? ¿Qué puede generar ruido? ¿Qué no? Eh, y eso me imagino que es un desafío permanente. ¿Cómo, ¿Cómo están viendo también el tema de los costos y tiempos de despacho? ¿Tú ves que esto ya llegó para ser un commodity, que básicamente ya no hay mucha diferenciación en eso porque todos están despachando en ciertas condiciones? ¿O ves que todavía puede ser eventualmente un espacio también de, de mejora y donde pueden generar cierto nivel de diferenciación?
1: Yo creo que ahí tenemos que aislar algunos países, ¿no? Chile creo que estamos muy bien en términos de costo, de despacho, somos muy competitivos porque la concentración de negocios es sana. Cuando nosotros tomamos un, un país como Brasil, como Argentina, que hay, hay lados que están muy lejos, y este mes este mayo no es tan desarrollado en términos logísticos, ahí sí tenemos un problema de competitividad. Entonces, en Brasil, para entregar en norte del país no es sencillo. Y ahí no, no tenemos un alcance. Entonces, hasta el e-commerce eh, está más de 60, 70% en la parte sudeste y la parte sur del país. Claro. Entonces, hay mucha cosa por expandir e intentar ingresar en esos mercados, no solamente nosotros. Yo creo que las cadenas también enfrentan un poco de esta, de esta dificultad. Eh, pero en términos de costo, eh, obviamente la industria tuvo que aprender muchísimo con las cadenas. Las cadenas despachan no solo línea blanca, como trabajamos, de pequeños, eh, pequeños productos que trabajamos, pero todo, todos los productos que podemos imaginar. Entonces son décadas de aprendizaje de cómo hacerlo y el costo para de, de, la dilución de costo en todos los, los, los portafolios que tienen las cadenas. Nosotros somos línea blanca y pequeños. Entonces hay que hacer un poco más de balance para no eh, traer al consumidor un costo demasiado alto. Y, y perder la venta también, ¿no? Claro. Entonces, es, es un, un trabajo diario en términos de, de, de fletes, especialmente. Ahí es un, una evaluación que tenemos que hacer día a día para saber si estamos competitivos o no.
0: Pero son, al igual que el posicionamiento, son variables que ustedes están monitoreando permanentemente, de alguna manera, me imagino. Ah, sí, porque, porque todo porque finalmente incide en la, en la venta, ¿no?
1: Sí, porque el precio final está con eso, ¿no? El consumidor va a percibir el precio más flete en la casa, entonces es muy relevante hoy. Entonces, en algún momento para generar competitividad, uno asume una parte del flete, ¿no? Entonces, para, para que eso sea más eh, aceptable para el, para el consumidor.
0: Y en ese sentido, Carlos, hemos visto algunas materias que donde Electrolux efectivamente está invirtiendo, se está preocupando para generar una diferenciación y para ganar finalmente en el canal digital, ¿Hay algún otro tema donde ustedes le estén poniendo foco hoy día porque ven que está incidiendo de forma predominante en la decisión de compra de los clientes? Por ejemplo, ¿cómo describen los productos? ¿Cómo alimentan de alguna manera las fichas de productos para facilitar el tema de la compra? ¿Eso u otro tema que, que estén viendo hoy?
1: Sí, un tema muy claro de, de fotos, porque ahí tenemos una una dificultad en los, de las diferentes cadenas de exponer las fotos que nosotros hacemos, entonces eso es muy relevante para el consumidor, el consumidor tiene una, una decisión muy grande lo que puede ver. Eh, la descripción también, porque cambia entre las cadenas, entonces cómo dar la misma, la misma, el mismo mensaje en diferentes maneras, porque uno arranca con la descripción, otro con la parte de ficha técnica y todo, entonces eso es un des desafío. Pero como empresa, Patricio, yo veo que la parte de sostenibilidad puede ser una salida como, una, como puedes decir, una, un poder para la decisión del, del consumidor. Mira, Entonces arranca una discusión, no solamente en Brasil, no solamente en Chile, pero en todos los lugares del take back. Y eso es una cosa que tenemos que trabajar fuertísimo para los próximos años.
0: Mira qué interesante eso. ¿Y cómo lo están potenciando en la práctica en Electrolux?
1: Estoy ahí con... Eh, en primer momento desarrollando la proveedoría, porque eso no, no, no tenemos eh, quizás... Efectividad para hacer nosotros, entonces estamos haciendo ya de alguna manera, mirando cómo, cómo se hace eso, porque yo vine de, 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 del mundo de llantas. En llantas, 20 años atrás arrancaron con esa parte de payback. Hoy, a sea, cada llanta vendida en Brasil, tiene que cada cuatro en Brasil, tiene que sacar cinco del mercado. Entonces, ah, cuando va a comprar una llanta en una, una, una tienda, el tipo va a decir: Si tú no de deja tu llanta, tengo que cobrar más caro porque necesita... De y este una producto. más, más encima. O sea, ni siquiera las cuatro que reemplazas, sino que tienes que conseguirte otras. Hay que encontrar esa otra ahí. Entonces nosotros vamos a llegar en ese punto acá. Quizás estamos ahora arrancando para una meta de sacar productos de, 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 del mercado pero va a crecer eso, entonces primer, primeramente eh, desarrollar una proveedoría que puede hacer eso con, eh, con todo cuidado que se requiere, y también una concientización del, del consumidor, porque distinto de llantas, el consumidor cuando toca una, una heladera vende a un amigo, a un vecino, a alguien, entonces cómo hacer con que esa, esa heladera venga la nueva y salga la, la vieja, entonces eso es un desafío también cultural.
0: Vean qué interesante, y eso lo están viendo particularmente en todos los países por igual, creen que hay, o hasta lo que han visto ahora, todos los países son igualmente sensibles, o hay algunos que están más sensibles que otros respecto al tema de la
1: sustentabilidad. Yo creo que es un tema de empresa antes hasta de que país de, de los países. La empresa quiere ser sostenible, quiere ser la empresa con la sostenibilidad que comunica, y nosotros comunicamos muy bien y hacemos muy bien, pero vamos a atacar los países de igual manera. Entonces yo creo, obviamente, las operaciones más grandes que tiene Electrolux, como Brasil, Argentina y Chile, deben arrancar con un poco más de, de fuerza, pero debemos hacer eso en todos los, los lugares que actuamos.
0: Es interesante que Electrolux lo tome como incluso propuesta global, ¿eh? un compromiso con el tema de la sustentabilidad y, y, y es interesante lo que dices porque efectivamente en un mundo donde estás expuesto cada vez más como entre comillas en igualdad de condiciones con el resto de las marcas donde compites por los mismos espacios, donde tienes que competir por precio, por descripción de productos, por condiciones de envío que de alguna manera por las cadenas logísticas están convergiendo como a un mismo nivel. Eh, hay otros temas que hacen la diferencia finalmente. ¿eh? Eh, y, eso, y buscar eso es pues un espacio... Súper interesante de encontrar porque a priori pareciera que los espacios de competencia son otros, pero este tema de la sustentabilidad estoy de acuerdo contigo. Seguramente llegó para quedarse y se va a transformar también en un ítem a considerar en la decisión de compra que va a influir de todas maneras para uno o para otro. Oye, eh, para ir cerrando un poco, Carlos, porque ha sido una conversación súper interesante, pero no quisiera dejar de tocar un par de puntos que han salido en parte, pero que creo que es importante que podamos profundizar un poco más. Hablaste algo de la relación que Electrolux ha desarrollado con los distribuidores, con las cadenas que hay que llamas tú. Eh, obviamente, con la irrupción del e-commerce y en particular de los marketplaces y la posibilidad de vender directamente, ya sea a través de los marketplaces o a través de tu página propia, hay una suerte de, llamémosle así, potencial conflicto con al menos con la relación que tradicionalmente habían desarrollado con con los retailers o con las cadenas que llamas tú. Eh, ¿Cómo ves ese mundo de cara al futuro? ¿Cómo ves que se van a ir acomodando las piezas? Porque seguramente la, cómo marcó la relación entre ustedes y los criterios hacia atrás ya no va a ser la forma en cómo van a llevar esa relación hacia adelante. ¿Dónde, dónde ves las oportunidades ahí de manera de hacer un win-win entre cadenas y, y marcas de manera de que puedan tener éxito en este nuevo desafío?
1: Y hasta para complementar el contexto, Patricio, si nosotros miramos durante la pandemia quién fueron los, los ganadores en términos de cadena, fueron quien ya tenía desarrollado el e-commerce. Entonces, eso de manera general en Latinoamérica concentró aún más la venta en los top 3 de cada país. Entonces, si miramos por país, ahí tenemos niveles de 60% en las manos de dos, tres cadenas. Se quedó más eh, compleja la discusión o, o cómo tra trabajar eso, porque los pequeños están con dificultades, no tienen la, la, el alcance online, no tienen una eh, competitividad porque están, además que están ubicados en algún lugar que están protegidos geográficamente, la cadena grande con, eh, logra entregar ahí eh, el online, entonces... Para hacer eso, y quizás hasta controlar un poco esta discusión, el marketplace vino para proteger un poco el precio. Entonces... No dejar que el online, la, la idea que fue hecha del online, que el precio, el precio, no, no, tenemos servicio también. Entonces, sí. entregar un, una experiencia mejor al consumidor en esta compra online, independiente de nuestra, 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 nuestro sitio, pero también en de, la, de los distribuidores, de las cadenas, eso puede generar una protección de precio y no, no generar, pérdidas a ninguno, ¿no? porque en esta guerra de precios que tuvimos años atrás, como se, se fue implementado el Black Friday, por ejemplo, en la, la región, todos estaban por perder, nosotros, las cadenas, y, entonces ese es el desafío. ¿Cómo administrar este canal? Estamos pasando ahora por el fin de esta concentración, yo por lo menos creo, eh, que, que va a ser un poco más sano de cuál es la participación de cada cadena, y ahí tenemos que, como le dije, proteger el precio, no competir con la cadena en nuestros sitios y darle a ellos una competitividad que sea servicio o sea los productos o lineal, pero no solamente precio. Precio es importante, pero no, no debería ser todo.
0: Estoy de acuerdo contigo. No es, no es la única variable que uno debiese considerar y claramente hay mucho más espacio de diferenciación en oferta de valor cuando el precio no es la única variable por la cual uno decide. ¿no? O sea, comentamos aquí de posicionamiento comentamos aquí de costo y tiempo, en Chile le llamamos despacho, yo sé que a nivel latinoamericano el despacho muchas veces es confundido con, o más que confundido, se entiende como oficina u otra cosa, más en Centroamérica, pero efectivamente los envíos, el posicionamiento, la descripción de las fichas, los productos, qué pongo, qué no pongo, y temas como tú mencionas, como la sustentabilidad, incluso empiezan a ser relevantes a la hora de que las personas hagan sus decisiones de compra. Y básicamente si queremos estar a la par de cómo atender bien al mercado, tenemos que también evolucionar con él en cuanto a las tendencias que se vayan explicitando y que como marca nos podemos hacer cargo. Interesante también que Electrolux lo haya definido como una hoja de ruta clara para ellos independiente de donde estén y con lo mismo también me imagino que están haciendo un esfuerzo por empujar esa agenda en la región donde ese tema quizás todavía no está tan patente pero se puede empezar a volver más crítico. ¿no? Eh, Carlos, yo creo que es hora de ir cerrando. Te agradezco enormemente tu tiempo. Eh, este podcast queda grabado como siempre y disponible en nuestro sitio de Spotify y de Apple Podcasts y así también lo vamos a tener disponible en nuestro canal de YouTube donde vamos grabando estas conversaciones para dejarlas disponibles eh, nuestro sitio retailcompass.com Carlos, alguna promoción alguna, algo que quieras promocionar de parte de Electrolux que te interese relevar aquí aprovechando el espacio
1: bueno, agradezco el espacio, obviamente Electrolux tiene ahí los productos más, eh, más, más necesario en la casa del consumidor, ahí la marca con la, la exposición, no solamente si nosotros miramos en Chile, Fence, Madensa, tenemos las marcas locales, entonces ahí el consumidor que va a optar por nosotros, que va a ser muy, muy chévere, no va a arrepentirse de tener la marca, la casa, porque es una, una gran empresa que hace gran, grandes productos.
0: Sin duda, sin duda, te agradezco mucho, Carlos, muchas gracias. gracias por tu tiempo y a todos quienes nos escuchan, saludos y nos vemos en un próximo. Retail Podcast. Saludos a todos, buenos días.